0: Show. Sure. À tous et bienvenue dans Les Sondiers. Ce soir, pour vous accompagner dans cette émission sur l'audio numérique et toutes ces sortes de choses qui affaire aux techniques du son et à la création, eh bien, vous aurez moi, Asmot, en l'absence de CNAV qui est actuellement en vacances. Et c'est quand même déjà pas mal. Bon, je sais pas, j'avais juste envie de mettre cette, cette, euh, cette, cette vidéo là, je sais pas pourquoi. Pouah. <rire> Bonsoir, c'est les sondiers, c'est trop cool. Et ouais, avec moi Ah, tu nous as fait peur.
1: Comment ça va, Blast Je viens de renverser un verre, le casser, c'était du vin de, de 20 ans d'âge. Me oh fait merde C'est <rire> sûrement à cause de ouais. cette magnifique intro ça y ressemble oui je pense mais que t'as pas compris ce qui t'arrivait arrivé. j'ai fait un quoi. sursaut et euh, voilà mon verre est tombé j'ai du vin partout euh, par terre c'est une catastrophe Putain, mais c'est pas, pas, pas grave là c'est les sondiers on, se, on, on va s'en remettre
0: Bon, Blast tu bosses sur quoi en ce moment là qu'est-ce qui t'arrive
1: qu'est-ce que je bosse sur quoi euh, je refais un petit peu de prise de vue pour une prochaine vidéo D'accord. J'ai changé les lumières de mon, de, de, mon plateau de close-up pour faire de la vidéo parce que ça scintillait, ça me plaisait pas. Donc voilà, ouais. j'ai un peu bossé pour les sondiers.
0: D'accord, parce qu'on a des même... auditeurs qui nous envoient des messages pour nous demander quand est-ce qu'arrive la vidéo du Aston Stealth
1: Il va ouais. arriver et voilà. j'aimerais bien... Ça va être compliqué, mais j'aimerais bien qu'elle soit, qu soit sortie avant, la, bah avant la, la, la fin de l'année l'année scolaire.
0: Moi, je pense que c'est pas compliqué, Blast. Moi, je pense que tu peux le faire. Moi, j'ai toute confiance en toi.
1: Eh bien, ça me fait plaisir. Ta confiance m'honore.
0: Voilà, je t'applaudis.
1: Et avec nous, on a également
0: Jay Aïe hey Bonsoir Bonsoir à tous. Bon, j'ai euh, pas le générique, euh, le point santé de Jay.
1: Bonsoir à grave. tous, on est lundi et c'est le point santé de Jay. Mais j'ai cru comprendre que
0: euh, t'avais quelques soucis en ce moment pour jouer la double pédale.
1: Ouais, j'arrête pas, j'arrête pas
2: en ce moment. Non, j'ai un labago depuis deux jours. Voilà. Ah
0: c'est charmant. Écoute, euh, bah on espère que ça va, ça va bien se passer. Ça, ça te ralentit un peu sur ton, sur ton mastering, sur les euh... <rire> non, pas sur la double pédale évidemment, mais euh, sur, sur ton mastering de, de, ton album, parce que quand même on, on l'attend tous avec impatience. Hein.
2: Ouais, ouais, bon, ouais ça m'a un peu ralenti ce week-end parce que euh, j'avais prévu d'y bosser, mais euh, mais bon, ça, ça va reprendre petit ouais, à petit. T'as pas les oreilles dans le dos. Non. <rire> non, non, mais. Euh... Au tout début, euh, voilà, vous savez ce qui arrive, hein, quand on a le dos bloqué, on peut pas bouger, euh, on peut rien faire, tout nous fait mal, euh, tu tousses un peu, euh,
0: tu souffres, enfin, euh, c'est, mais euh, voilà. T'as pas les oreilles dans le dos, mais qu'est-ce ouais. que c'est que cette expression <rire> des années 1930 encore hein Non, même pas, non, j'allais est inventée de sur place. Euh, d'accord, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Donc, bah oui, moi aussi. Ah, d'accord. <rire> ah, ah, ah. <rire> Il y a actuellement un pirate de jingle et je sais qui c'est, c'est Aurine! Aurine! Oui. <rires> Aurine. Oui, oui, oui! Tu nous as manqué. Euh... Non, t'étais là la semaine dernière, je me souviens plus. Non, étais si t'étais si pas là, je... tu nous as manqué. Tu <rire> nous as manqué. Oh. Si t'étais là, t'as pas dit grand chose. Putain, <rire> c'est pas cool, Blast, de dire des trucs comme ça, franchement. Euh... Marc, il y a deux semaines, j'étais là, j'ai pas dit grand chose non plus. Donc... <rire> ouais, c'est ça, ouais. Putain, les gars, vous êtes même toi, t'es pas cool envers toi-même, Aurine, franchement. Oh, bah, non, parce que c'est la, vraie... la vérité. Hein. <rire> bon, euh... t'es sur quoi en ce moment-là? T'as quelque chose dans les bacs un petit peu? Comment ça se passe? Euh...
3: Alors, dans les bacs, en ce moment, je suis en train de bosser sur un morceau euh, pour, un, bah, pour une euh, saga MP3.
0: Ah C'est quoi C'est quoi comme saga MP3
3: Pour la prod de l'été Non, non, c'est euh, rien à voir avec euh, la saga de l'été ou. Euh, c'est un secret Ou autre. C'était. Euh, non, 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 non c'est pas un secret. C'était pour un mono euh, qui reprenait, en fait, euh, The Killing Joke. D'accord. Euh, ouais, Halloween euh, 2017. Oui, à l'origine, qui devait <rire> sortir il y a deux ans. Il <rire> y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, etc, etc, et euh, j'ai à peine, euh, bah, ça fait une semaine que j'ai reçu la, la, la musique euh, sur laquelle je dois enregistrer donc du chant et faire le mixage, tout ça.
0: D'accord. Ça se passe bien Ça va Pas de problème ouais, 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 Non, ça, ça, ça se passe bien. Il euh, y a un petit peu de boulot à faire dessus, mais euh, ça se passe. Bon, bah, j'espère qu'on pourra écouter ça euh, un jour, bientôt J'espère. Bah, dans, dans le principe, pour ceux qui sont là MP3 à Paris, vous pourrez l'entendre à MP3 à Paris. Ah, c'est quand déjà ah, MP3 à Paris bah, ah, C'est ce week-end. Week ah merde Ah mince Bon bah moi j'y vais pas, évidemment, vous avez deviné. Hein. Euh, qui y va là dans l'équipe MP3 à Paris Yes. D'accord. Ah. Blast Théorine. Donc MP3 à Paris, on le rappelle, hein, c'est un, un événement euh, festival euh, qui a lieu à Paris, euh, Jussieu, ah, je Jussieu, crois. Jussieu, ouais. euh, oui,
1: Pierre et Marie Curie.
0: C'est ça, qui a, qui a pour viser de, de faire se rencontrer euh, podcasteurs, créateur de fiction audio et auditeur ou ouais. acteurs plus généralement, on va dire, du, du podcast et de l'audio sur Internet. Donc, euh, l'entrée est gratuite, mais il faut euh, réserver votre place sur le site. Donc, euh, il y en ouais, a il encore. reste des
1: places d'ailleurs, ouais, ouais, n'hésitez surtout ouais, ouais, ouais. pas. Il reste des places. On va vous on
0: poster le lien euh, sur le Discord, sur Twitter, un peu partout. On sera et, là, en a on
1: vous signera des autographes.
0: Voilà donc Blast évidemment va vous signer plein d'autographes. Euh, il fait plein de selfies parce qu'il adore ça Blast. C'est vraiment son dada. Donc selfies euh, audio. Bah passez un passez un bonjour pour moi à tous ceux que je connais à MP3 à Paris. Hein. Et puis euh, et puis bah voilà Knaf, Knaf ne sera pas là évidemment parce qu'il est en vacances. On le rappelle. On lui souhaite bien de l'amusement. Euh, même s'il est en jet-lag probablement à partir de maintenant, <rire> mais voilà, je vous applaudis tous bien fort pour me soutenir dans cette épreuve.
3: Bravo. Parce
0: que bon, c'est une épreuve un petit peu de de de, de nous parler comme ça, ça avec ouais, vous tous vrai. les lundis soirs, c'est quand dire. même quelque chose. Euh, alors. Comme d'habitude, euh, avant avant de, de continuer un petit, petit peu plus loin dans cette émission, je tiens à vous rappeler que si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez le faire sur Twitter via le hashtag « Les Sondiers euh, ». Vous pouvez également vous connecter sur euh, notre serveur Discord euh, donc euh, dont le lien est dans nos dernières vidéos ou alors je vais aller le mettre dans les, le, le, les notes d'émission de, de ce podcast. Et vous pouvez donc vous pouvez interagir en live, mais aussi en différé si vous ne pouvez pas être là. Et vous pouvez également nous poser des questions avec le hashtag #asksondiers. Et donc ben du coup, euh, en général, on essaye de répondre à ces questions pendant l'émission. Parce qu'on est comme ça, on est un petit peu sympa, on aime bien partager des connaissances et on aime bien faire parler blast surtout. c'est à je... peu près
1: le seul moment où on est sérieux.
0: Bah ouais, <rire> voilà, c'est ça. Donc euh, tout de suite, j'engage une petite transition. 15 minutes plus tard. Putain, elle est longue celle-là, je me suis trompé. <rire> Jingle. Ah, attends, j'ai une version courte. la nouvelle
2: formule avec les jingles à la bouche.
0: Voilà, ça, voilà. ça nous fait plaisir quand même d'entendre Knarf même s'il n'est pas là. Alors, donc, euh, première question de notre auditeur qui s'appelle ici, Enilam. « Salut les sondiers, je viens de visionner l'épisode 6 de la palpitante série « Knarf monte son home studio ». Il me semble d'ailleurs que cette vidéo, elle est sortie hier, aujourd'hui euh, ouais à peu près ouais. euh, Donc série de vidéos sur notre chaîne YouTube euh, Dans laquelle Knarf euh, nous montre un petit peu euh, Pas à pas l'évolution de la construction de son nouveau home studio euh, Bref je continue euh, Je constate que les panneaux acoustiques Ne sont toujours pas en place Et me revient en tête la question suivante Faut-il réellement installer des panneaux acoustiques Dans un home studio perso Utiliser des morceaux de référence n'est-il pas suffisant Cette réflexion m'est venue Après avoir écouté un épisode de Fuzz and Furious Super podcast soit dit en passant où l'invité expliquait qu'il avait traité son studio afin de pouvoir le louer à d'autres ingéçons. Dans ce cas, avoir la pièce plus neutre possible a du sens. Comme ça, n'importe qui peut facilement prendre ses marques, mais dans le cas où le home studio n'est utilisé que par son propriétaire, connaître son matériel et s'y adap adapter n'est-il pas suffisant Et là, j'ai envie de dire, mais c'est une Excellent
3: excellente question, question
0: Voilà euh, bah écoute, comme euh, voilà, ça parle de, ça parle de trucs qu'on accroche sur les murs et tout, j'ai envie de passer la parole à, à notre blast olympique. Qu'est-ce que t'en okay. penses Ok, euh,
1: vous avez une idée, vous Moi j'ai trois éléments de, de réponse à donner euh, sur, à, à cette question. Il y a. Le premier, c'est euh, ça peut éventuellement s'envisager exclusivement si on ne compte pas faire de la prise de son avec un micro, parce que si on fait un micro, une prise de son avec un micro, bah, s'il y a de la réverb, s'il y a des trous et des, des nodes à corriger, ça va être galère, surtout si on fait le mixage au même endroit que là où on a fait la prise de son, dans le même endroit. Parce que du coup, ça veut dire que si on a de la réverb, on va avoir de la réverb dans l'enregistrement et puis... Dans les enceintes, on va de nouveau avoir de la réverb. ça va générer de nouveau de la réverb, Donc, on va, enfin, ça va être une galère à, à, à contrôler. Pareil, si on a des gros trous, des gros nodes dans, dans, dans les fréquences, euh, ça va être compliqué. Donc, si on a une prise de son avec un micro, là, euh, traitement acoustique... Euh, à mon avis, assez indispensable. Euh, la deuxième raison pour laquelle il peut quand même y avoir un intérêt de le faire, c'est effectivement maîtriser sa reverb. Euh, parce que, ben, comme, comme je disais, euh, euh, le disais, la, la difficulté de la reverb, c'est qu'on a tendance maintenant, enfin, à part si on veut mixer des, des, des styles des années 80, on a quand même tendance à doser ça de manière assez euh, di discrète subtile. et délicate. Subtile. Donc si on a de la reverb dans la pièce même si on écoute un morceau de référence, on va écouter un morceau de référence qui, lui, contient de la réverbe et puis qui est réverbeur dans la pièce. Là encore, on va se, on va, quel va être le dosage de l'un, de l'autre? Ça va être hyper pointu à faire. Donc, je pense que c'est vite compliqué. Déjà, c'est une des premières choses à faire, c'est arriver à casser la, la réverbe de sa pièce. Et la troisième chose, c'est que oui, dans l'absolu, euh, on peut envisager, euh, si on n'a pas trop de réverb, euh, de, de, de se calibrer sur bah, le son tel qu'il est dans la pièce à, à base de morceaux de référence. Mais il faut tenir compte aussi du fait que dans les pièces, en, en général, on va avoir des nodes. Donc c'est des endroits où les fréquences se rassemblent et elles sont soit en opposition de phase et elles vont se s'annuler partiellement ou en grande partie. Et d'autres moments où elles vont arriver en, en phase et donc elles vont se doubler. Donc on peut avoir des, des creux fréquentiels assez importants. On peut avoir 10, 15, 20, même plus db différents sur certaines fréquences. Là encore, euh, euh, si on a vraiment ces gros trous et ces, gros, ces grosses bosses dans le, dans, dans le spectre fréquentiel, ça va être un peu chaud hein, d'arriver à identifier ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, etc. Et puis il faut pas oublier que euh, les enceintes elles-mêmes, même si on a des moniteurs euh, de, de bonne facture, y a, ils ne sont pas absolument, il y a 100% linéaires. Donc eux-mêmes ont une coloration. Et si on dit euh, utiliser euh, un morceau de référence pour, euh, bah pour pour calibrer ses oreilles par rapport à ses enceintes, ça ne veut pas dire euh, calibrer ses oreilles par rapport à des enceintes plus une pièce plus. Enfin, ça fait vite vite compliqué. Donc un minimum de traitement acoustique reste quand même vachement recommandé, même si on n'élimine pas tout et même si on ne pas tout. Qu'est-ce que vous en dites euh,
2: Le traitement acoustique euh, on va dire naturel, genre euh, bibliothèque, euh, matelas, euh, enfin, les choses qui sont déjà de base dans la pièce dans, oui. dans laquelle on travaille, peut suffire euh, si on n'a pas trop trop de reverb en tout, en tout cas ça va aider à casser la reverb oui. ça va aider à casser la reverb, si vraiment on en a beaucoup beaucoup et que quand on parle assez fort ou qu'on tape dans les mains, là on, on entend euh, sur euh, une seconde euh, que ça résonne euh, à fond bah oui il faudrait peut-être envisager euh, peut-être pas tout de suite du traitement acoustique euh, à base de euh, de grosses mousses euh, à coller sur les murs mais au moins essayer de remplir un peu ou de, de essayer de casser la réverb avec quelque chose de, de, de naturel, enfin, d'un truc qu'on qu possède déjà et qui soit euh, assez euh, suffisant pour, euh, pour casser la réverb. Euh... Ensuite pour enfin, c'est comme ça que je c'est comme ça que je fonctionne. Moi j'ai pas de traitement acoustique euh, euh, que j'ai acheté. Moi c'est c'est ma bibliothèque, c'est euh, tout plein de choses qui sont autour de moi. Mais pour ce qui est des nodes est-ce que ça ne dépend pas euh, aussi de l'emplacement des,
1: des moniteurs oui mur, par oui, rapport oui aux peut, mur, par peut, rapport oui, aux... oui bien sûr bien sûr euh, tout, tout entre en ligne de compte mais les, le node c'est essentiellement lié aux dimensions de la pièce entre hauteur largeur euh, euh, et profondeur là c'est vraiment physique à un moment donné le son il se met à rebondir comme euh, comme des billes sur sur les bandes d'un billard et, euh, ouais. et ça, re, ça voilà physiquement on se retrouve avec des, des endroits où pratiquement on va avoir des, des, des centralisations de certaines fréquences bon typiquement on va avoir les basses qui vont euh, ronfler dans les angles et puis, euh, et puis on peut avoir des endroits où, euh, où certaines fréquences euh, montent et descendent de, de, de manière assez, euh, assez violente donc ça se... Euh, ouais, on peut, on peut envisager d'en de, corriger une partie à partir des moniteurs, mais la pièce, c'est la pièce, donc euh, ouais. elle, elle, elle va quand même réagir en fonction de, de, de sa propre dimension. C'est au cas par cas, hein. je n'ai pas, pas de réponse euh, toute ouais, il y a
2: faite. Il n'y ou... a, a, a pas de réponse toute faite de toute façon sur euh... l'acoustique, bah, c'est quand même une discipline qui est vachement complexe, déjà de base et en plus elle varie en fonction des, des besoins et des dimensions des matériaux qu'il y a dans les murs de la superficie de la pièce de, ouais, ouais, tout, tout plein,
1: plein, plein de paramètres c'est pour ça que je dis si on a une pièce qui est relativement plate, qui n'est pas trop euh, c'est un cas presque impossible hein. déjà rien que la, la, la gestion des bases ça, sans, sans, le, sans le faire c'est vite chaud Mais euh, si on a une pièce qui est trop euh, pourri ou bien qu'il a, qu a déjà effectivement des bibliothèques, des trucs comme ça et qu'il y a pas mal de choses qui sont absorbées mmh, ouais, ça, peut se, ça peut se considérer mais euh, c'est ouais, vite compliqué enfin, c'est pas un truc que je recommanderais euh, à part si c'est pour maqueter hein, encore une fois euh, si le but c'est juste de, de, de produire des choses de, de faire de la maquette qu'on va, qu va travailler ensuite dans un vrai studio ou qu qu'on va faire travailler c'est différent mais euh, en tout cas, euh, déjà, imaginer faire le mastering final, euh, enfin, c'est <rire> chaud. Franchement, c'est chaud.
0: Mais quelque part, euh, il n'a pas tort, notre ami. Euh, il, a un, il, il soulève un point assez important qui est, euh, si tu connais bien ton matériel, si tu connais bien ta pièce et que tu écoutes avec des pistes de référence, tu vas être capable de compenser les défauts, de de l'acoustique de, de ton home studio euh, c'est pas tort jusqu'à une certaine limite on va dire euh, on peut pas non plus tout corriger oui. avec des, des pistes de référence il y a des choses qu'on qu n'arrive pas à entendre euh, des choses qui sont difficiles à entendre nous mêmes on a des défauts donc euh, d'une part il y a ce point là d'autre part comme tu le disais Blast tout à l'heure il euh, y a il bah, y a deux points sur l'acoustique. Il y a euh, quand tu écoutes, quand tu monitors Donc on vient juste d'en parler. Et il y a quand tu enregistres. Et si ta pièce a des défauts et que tu enregistres ces défauts,
1: ouais, ouais, avec un et micro, ben, monde,
0: bah, derrière pour attraper ça, euh, t'es pas dans la mouise, quoi.
1: Avec un micro, c'est vite compliqué. Ou alors on, on peut se permettre que de faire que des prises de vraiment ultra proximité ouais. euh, avec des micros très directionnels. C'est ouais. gérable, mais euh, c'est bah, ouais, vite compliqué, quoi.
0: Tu sais, moi j'ai jamais eu l'occasion de mettre des traitements acoustiques dans mon home dans studio parce que ben euh, je loue et que je peux pas nécessairement aller percer mmh. des trous dans les murs, ouais, je pour peux moi. pas investir et tout ça. Euh, donc j'ai toujours fait, fait en sorte d'avoir euh, bah, des tapis, des machins, des trucs pour euh, casser un peu le son. Ça marche plus ou moins bien, mais bon, jusque là je m'en suis toujours plus ou moins sorti. Euh, y compris dans l'EP que j'ai sorti, qui est sur Spotify, machin, etc. Euh, et pourtant, des fois, je fais des prises de son totales à la rage de trompette, où je suis à 2 mètres du micro, euh, et, euh, et puis il y a un peu du, du son de pièce, mais en fait, ça rend pas mal. enfin C'est pas forcément évident, mais on va dire qu'on arrive à s'en sortir. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on, on va se sentir limité par... Euh, par ces petits soucis euh, techniques, d'acoustique, et qu'au bout d'un moment, on va ressentir le besoin d'aller régler ça. Alors, Mais, en tout comme je...
1: comme Améthyris l'indique aussi, euh, ça dépend de la taille de la pièce à l'origine parce que si on est dans un living room ou une pièce relativement grande, euh, on peut envisager de, de, de poser des panneaux sur euh, sur pied par exemple. On peut envisager de de casser euh, ou de ou de, de matifier un petit peu avec euh, euh, des, des couvertures ou des tapis suspendus sur un sur un comment on appelle ça un portique de un portique de, 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 de fringues, vous voyez ce que je veux dire, un, un système en, en ouais, métal ouais. Pour, pour accrocher des, des cintres. Des cintres ouais. euh, donc on peut, on peut suspendre dessus des, des couvertures, des choses comme ça. On, on, on peut faire des choses si la pièce est assez grande. Si elle est petite, ça évite déjà de sonner boxy, mais si ça sonne boxy plus, une espèce de, de, de retour bizarre, ouais. ah, c'est vite compliqué. Après la question
2: c'est, est-ce qu'il vaut mieux que ça sonne boxy ou réverbéré
1: <rire> la question est bonne. Voilà. Enfin, Ça dépend de ce que tu fais. Si c'est de la voix off, faut que ce soit très très dry. Euh, si c'est du chant... Euh tu peux te permettre d'avoir un petit peu de réverbération naturel, si elle est belle, si elle apporte quelque chose. Mmh. Le problème, c'est que ta pièce, c'est ta pièce, tu n'as pas vraiment le choix. Moi, j'ai vu dans les dans des studios euh, faire de la prise de son. Alors, c'était des, des cabines de prise qui étaient, euh, je ne sais pas, ça faisait 50 ou 60 mètres carrés, où on allait vraiment positionner exactement le chanteur et la chanteuse ou la chanteuse à un endroit précis de la pièce, là où les nodes faisaient que euh, bah, la réverb était belle. Et euh, selon euh, la, la tessiture de la, de, de, de la personne qui chantait, on ne la mettait pas la même, au même endroit. Tu vas, hacker un petit
0: peu, tu vas hacker un petit peu l'acoustique et la disposition de ta pièce. Exactement. Tu vas,
1: tu vas écouter, taper dans les mains en te déplaçant dans la pièce. Mais là, on parle de, 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 de studios euh, donc, qui ont euh, la place et un petit peu la maîtrise. Évidemment, l'ingénieur du son connaît sa pièce et il sait qu'à tel endroit, euh, en fonction du plafond, des, 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 des retours, de la, de la proximité des, des, des choses et d'autres, bah, une voix un peu, euh, un peu féminine, euh, dans, dans le haut médium, euh, elle sera bien et puis pour un gars euh, avec une voix très grave il va le mettre là euh, un câble de, de basse, il va le poser à tel endroit euh, et tourner dans cette direction là, enfin, il, il maîtrise sa pièce, euh, donc on peut aussi l'envisager si on a du temps dans son, dans son studio, si on a suffisamment de place et qu'effectivement euh, et ça rejoint ce que tu disais Jay euh, ça rejoint le fait que bah, le son soit son propre son si on enregistre sur un euh, dans un micro, euh, soit euh, au moment du mixage aussi, parce qu'on a du son qui va nous arriver dans les oreilles, taper sur les murs, etc. Euh, L'endroit peut avoir son importance pour un petit peu trouver le, le meilleur des compromis sans trop faire de traitement qui euh, ben, qui prendrait de la place, qui abaisserait le plafond, qui enfin, toutes ces choses là. Quoi. Après, au niveau du mixage et de l'écoute, trop tard. Euh... J'avais, je m'étais tué. <rire> <rire>
2: <Ouais>, <rire> Au niveau de, du mixage et de l'écoute, après si vraiment on a des difficultés, on peut faire plusieurs comparatifs. Déjà donc la piste de référence, on peut euh, mettre un casque et puis euh, aussi euh, écouter euh, ce qu'on a fait dans d'autres configurations. Ça on le dit souvent aussi dans, dans les sondiers, euh, mais euh, écouter son son euh, dans d'autres conditions d'écoute, dans une voiture ou ou euh, sur une chaîne IFI, dans un salon, ou même chez, chez un copain qui a une, une configuration de pièce qui, où il n'y a pas trop trop de réverb. Euh, si on a l'occasion de pouvoir comparer euh, régulièrement, alors je ne dis pas tous les jours ou, ou deux fois par jour, mais au moins une fois euh, par semaine, euh, on peut se rendre compte à ce moment-là euh, des, euh, des grosses difficultés qu'on a quand on mixe dans notre pièce et ce à quoi il faudra faire attention au mixage je sais pas si je
1: me fais bien comprendre à ce niveau là euh... Le truc c'est que si bah, évidemment on va on va quand même recommander à des, à des gens qui travaillent dans des dans des home studios euh, pas forcément euh, très très bien calibrés d'aller écouter dans plein d'autres circonstances euh, parce que ça permet de, de, de vérifier ce qui, ce qui finalement euh, sonnait bien mais à un endroit unique. Euh, le truc c'est qu'il faut quand même avoir une sacrée oreille et euh, se trimballer avec son morceau de référence ou ses morceaux de référence pour aller se dire ok je vais dans la voiture, je vais écouter sur les haut-parleurs de la voiture, maintenant je vais écouter sur euh, mes, mes écouteurs d'iPhone euh, dans le salon, ou je sais pas quoi, enfin multiplier ces expériences, Il faut. Ben, on, ça revient presque à ce qu'on disait la fois dernière, c'est de prendre des notes, euh, et dire, ok, là, j'ai l'impression que c'est comme ci, comme ça, et puis un petit peu affiner, peut-être revérifier ou de, de, de nouveau pour se dire, bah, tiens, c'est ma basse qui est trop en avant parce qu'elle ouais. euh, bah, paraissait sous-mixée dans mon, dans mon studio, mais là, euh, finalement, j'ai trop poussé, euh, elle est, elle est euh, imposante, elle fout la merde. Euh, ou bien j'ai tel, tel instrument qui, euh, qui est trop faible, ou voilà. Et... À condition vraiment de prendre un carnet et puis de noter, de dire, bah, tiens, cet instrument, il est trop devant ou celui-là, il est trop derrière ou, ou le marais vert, bah, elle devient vraiment très, très moche. Et... Mais faut pas oublier non plus que euh, quand tu es au mix, t'es pas au mastering, ton morceau de référence il est masterisé, ouais. donc euh, c'est vite compliqué d'arriver ouais. à, à reproduire des, des circonstances à peu près euh, comparables, euh, donc ça veut dire que tu es obligé d'exporter de, un, un morceau avec une espèce de pseudo mastering euh, qui va te, te servir un petit peu de calibrage. C'est vite, vite chaud. Hein. Ça vient contraignant. Hein. Euh, sur, sur un mastering, c'est gérable. Et euh, c'est d'ailleurs euh, une des choses qu'on va, qu va recommander à un maximum de personnes qui veulent faire leur mastering eux-mêmes. Mmh. Euh, c'est de, de multiplier les points d'écoute pour justement pas être au même endroit. Surtout si on a mixé au même endroit qu'on fait le mastering. Alors, parce que là, de nouveau, on va avoir euh, un, un doublage des effets positifs et négatifs des, des nœuds fréquentiels qu'on a dans la pièce. Euh, donc, il va vraiment falloir qu'on aille dans, dans plein de, de circonstances et conditions différentes d'écoute euh, mais surtout avec un carnet de notes pour pouvoir euh, se concentrer uniquement sur ce qu'on écoute et pas, euh, pas se dire ouais qu'est-ce que j'ai fait comme super boulot euh, je, je kiffe
2: c'est vrai qu'après l'impression générale peut être aussi un facteur de de, 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 de comparaison ouais. si, euh, si l'impression générale d'écouter ailleurs fait que ça reste une écoute agréable Bon ça suffit pas évidemment mais euh, ça peut être déjà un, être un, un bon indicateur à mon avis.
0: Ça serait bien qu'on ait un plugin euh, par lequel tu fais passer ton mix et genre euh, il il écoute pendant je sais pas les 3 4 minutes de ton morceau et après il te dit si c'est bien mixé ou pas, tu sais s'il y a des faiblesses, euh, s'il y a des <rire> tu vois enfin je sais pas ou s'il y, y a des fréquences qui sont mal euh, gérées en moyenne. Euh, putain ça serait pas mal ça. Je ne sais pas si ça existe.
1: Je crois que ça existe. J'ai entendu, euh, je me demande si j'ai pas entendu ça. En tout cas, c'est un truc assez proche. dans Les pieds dans le patch euh, de, sur AudioFanzine, le, le, le podcast d'Audiofanzine. le tout dernier. Il parlait d'un plugin que l'on pouvait appliquer et qui faisait une analyse des, de ce qu'on lui mettait dedans. Et qui te donnait, C'était pas un mastering, il faisait pas le mastering, mais il te donnait des infos. Euh, ça peut valoir le coup de creuser. J'ai oublié le nom du, 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 du soft, mais c'est un soft qu'on pouvait mettre euh, soit en, en tant que master pour une analyse générale, soit carrément euh, sur les différentes pistes et euh, le, le, les plusieurs instances du même plugin se euh, communiquer les uns, euh, les, enfin communiquaient les, 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 une instance avec l'autre pour dire, ok, là on est sur la base. Il pouvait, apparemment, ils pouvaient même reconnaître l'instrument qui, euh, qui était dans le, dans le truc. C'était assez, euh, assez délirant comme, comme système. En tout cas, euh, de leur premier euh, test qu'ils avaient fait, euh, Matcat est en train de nous dire que ce n'est pas Ozone, si je crois que c'était Ozone qui faisait ça.
0: Effectivement. ça m'a l'air un ça peu serait trop pas étonnant. vrai.
1: C'est une assistance, c'est un, un, un truc d'analyse, hein. mais en réalité quand tu regardes un, 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 un vumètre, enfin euh, un, un truc euh, qui te sort la les, les, les fréquences, euh, euh, ben, c'est déjà en soi un, un truc d'analyse. Tu peux aussi, euh, as des, as des systèmes qui vont comparer euh, justement des, euh, les, les présences de certaines fréquences par rapport à un, un, un morceau de référence qui, qui va être analysé en, en temps réel. Bon. À chaque coup tu me loupes.
0: Bah ben non, j'ai attendu pour savoir s'il y avait quelqu'un qui allait intervenir ou pas. Tout euh, tout ça est très intéressant en tout cas. On va pas passer l'émission là-dessus, mais c'est un sujet qu on, dont dont on parle assez régulièrement dans les sondiers, hein, l'acoustique, surtout avec Knarf qui refait son studio. Donc je te conseille aussi d'écouter les les quelques émissions qu'on a qu'on a pu faire avant. On a on a pas mal traité le, le sujet. Merci les gars en tout cas. Voilà du contenu de qualité comme d'habitude. Alors euh, sur ce, sur Discord, il euh, y a euh, El Morel euh, qui, qui dit, euh, je crois que c'était lui, qui dit « Mais qu'est-ce qu'un bon mastering ?» Je propose qu'on réponde pas à cette question aujourd'hui. Non, c'est Ametiris qui dit « Oui, mais qu'est-ce qu'un bon mastering ?» Alors je propose qu'on réponde pas à cette question aujourd'hui. Parce que sinon, cette émission va durer environ 8h32. Tu penses voilà. Je, je, <rire> bah, surtout si t'es là, ouais effectivement <rire> euh, Passons à la suite la On pourrait demander à Jay Jay on pourra lui demander Quand il aura terminé quand son terminé, ouais. voilà Avec plaisir je vous en parlerai Il y a beaucoup choses voilà. voilà. à dire bref peut... J'en ai marre, j'arrive pas à lancer mon jingle
3: On peut simplement synthétiser Au fait que voilà
0: On fait en sorte que plusieurs morceaux sonnent Plus ou moins pareils pour un bon mastering Point. Tu as tout à, fait, tu as tout, tu as tout à fait raison, Aurine. Et ça a l'air simple, dit comme ça. Ça a l'air simple. C'est tout ce que, c'est tout ce que je dirais. Ah ça a l'air simple, ah dit ah comme ah ça. Ah ah. Voilà. Et actuellement, Jay est en train de pleurer des larmes de sang, mais c'est pas grave, Jay On est tous avec toi. Je vais donc lancer un jingle. Vas-y. Putain oh, C'est pas, pas bon. J'en ai marre <rire> le Bref. Voilà. Euh, je. Donc, comme d'habitude, sur le marché de l'électro-numérique et des personnes... Enfin non, on ne vend pas de personnes âgées. Il euh, n'y a pas grand-chose. Il enfin, y a toujours des, des news. Il y a pas mal de, de petits trucs, mais c'est difficile de, de trouver quelque chose qui en ressort. Euh, il me semble que tu as repéré quelque chose, Blast. Moi,
1: ouais, j'ai écouté ce midi euh, un, un podcast, un épisode de podcast qui s'appelle « Travail soigné » et euh, j'ai pensé que ça intéresserait pas mal de gens qui nous écoutent parce que euh, alors, Travail Soigné c'est un podcast qui euh, interroge des artisans et des artisanes euh, qui aiment leur travail et, et qui le font avec passion et qui en parlent et qui expliquent euh, en général dans l'atelier même et euh, l'épisode numéro 7 que je recommande c'est un luthier euh, qui s'appelle Charles Coquet, qui est dans le 18e arrondissement, je crois, à Paris. Euh, et donc, qui fait des violons, des violoncelles, des choses comme ça. Et euh, il explique vraiment le, le, tout, le, tout le travail, tout ce qu'il y a derrière, son, son propre parcours, euh, ce qu'il apporte, euh, les traditions, tout, 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 tout dedans. Ça, ça doit durer 23 minutes, donc c'est vraiment tout à fait accessible. Ça s'appelle Travail Soigné, c'est Stéréolab s t e euh, point fr, qui fait ça. Je recommande. Très très bien. D'autres questions
0: <rire> Non, bah je sais pas. Je m'attendais à ce que tu... T'en dises un peu plus, mais... Bah,
1: euh, en dire plus euh, Ça dure 23 minutes, donc euh, à, à part spoiler ouais. euh, le, le contenu. Vrai, en raison, en, en gros, on est dans l'atelier, donc euh, il fait vraiment le, le tour de, de, de l'atelier. Il explique les, les différentes parties du violon euh, parce que là, sa spécialité c'est le violon, comment il les fabrique, comment euh, euh, les... Après il y, y, y a aussi un musicien qui essaye un violon euh, qu'il est en train de fabriquer, euh, et donc on a, le, on a le point de vue de, de, du musicien et ça son relationnel avec son luthier. Euh, il, euh, il, il essaye de, de présenter euh, vraiment cette, cette opposition entre euh, la tradition, euh, faire un violon, on a, on a quand même tendance à ce qu'il est toujours à peu près la même forme, qu'il ait à peu près les mêmes bois, qu'il ait à peu près la même méthode de, de fabrique. Et pour autant, qu'est-ce que le luthier va apporter spécifiquement ce qui fait que un violoniste va s'adresser à l'un et pas à l'autre euh, Donc c'est vraiment... Euh oui, c'est vraiment passionnant, c'est à la fois court, on aimerait que ça dure une heure et demie tellement c'est passionnant, mais euh, c'est court, ça va au, au fait, c'est bien monté, c'est bien enregistré. Donc, euh, ouais, euh, si vous voulez euh, entendre un passionné de, de, qui est lui-même violoniste, mais euh, euh, surtout euh, passionné de l ben, voilà, c'est le bon endroit où il faut aller. D'accord. Bah... Stereolab.fr euh, et ça s'appelle travail soigné.
0: Okay, J'ai bah, oui, commencé à écouter mmh. les autres.
1: J'ai commencé à écouter les autres épisodes et c'est vraiment très très bien d'une manière générale. Donc euh, ceux qui aiment bien les, enfin, qui ont les, les doigts qui démangent quand ils voient des outils, bah, vous allez vous régaler.
0: C'est un des trucs que je préfère, euh, en fait, sur YouTube, hein, c'est cette capacité qu'on a à aller découvrir. Enfin, des gens qui ont un talent pas croyable, ils vont aller partager euh, tous leurs secrets de fabrication. Et ou, tu vois, comme, comme quand des gens ils expliquent comment on fait du mixage ou comment on construit une oui. guitare ouais, ou un violon. Ouais, ouais, enfin, c'est incroyable d'avoir ouais. maintenant ce lien entre euh, n'importe qui et euh, des gens qui ont hyper du talent et qui sont assez généreux pour aller. Euh, euh, Expliquer comment ça marche et tous leurs secrets et tout. Moi, je trouve ça incroyable.
1: Ouais, ouais, c'est très, très chouette. Et moi, j'écoute ça quand je vais, me, je vais faire un tour pour prendre l'air après avoir mangé. Et euh, je mets ça dans mes oreilles et. Euh, se balader dans la nature tout en entendant euh, un luthier parler de son travail et, euh, et jouer du violon, ou bien, enfin c'est pas lui qui jouait du violon à ce moment-là, c'était un, un, <rire> un très bon violoniste qui euh, essayait justement l'instrument, c'était un, un pur bonheur, franchement, euh, très très chouette. Bah, c on applaudit. il y a d'autres épisodes j'en ai, ai eu un qui parlait d'un de, de, bijoutier et euh, qui explique comment il travaille enfin, là encore c'était vraiment une, une pure passion et, euh, et je trouve que euh, moi je suis, je suis très très attaché vous le savez à, à la partie audio euh, au reportage sonore et, euh, et c'est vraiment euh, tellement bien fait qu'on a l'impression de voir euh, l'artisan en train de, de, de manipuler ses, ses outils et de, et de faire le geste tout est, tout est dans le voix, c'est superbe
0: bah écoute, euh, bravo. Donc allez, écoutez ça si vous connaissez pas. Ça s'appelle Travail Soigné et c'est l'épisode 7. Merci Blast De rien. Alors, euh, moi j'ai vu passer un, un truc euh, dans les derniers jours euh, sur euh, les internets mondiaux. Euh, c'est euh, donc la, la boîte IK Multimédia, je pense que vous connaissez. Ils font pas mal de, de plugins, mais aussi un petit peu de, de matériel hardware. De matériel, ouais. Et donc ils ont sorti euh, un nouveau module d'une de, de, série de plugins qui s'appelle tirax Et donc euh, ce nouveau produit s'appelle Tape Machine Collection. Et donc euh, en sous-titre euh, Relieve the Magic of Four Iconic Tape Machines. Donc qu'est-ce que c'est euh, bah En fait c'est des plugins qui vont aller émuler... Des vieux magnétos à bandes. Donc, euh, euh, en fin de compte, les magnétos à bandes, c'est les appareils sur lesquels on enregistrait euh, les prises de son et le mix euh, bah, à l'époque. quoi. Hein, ouais. À l'époque de Queen, à l'époque des Beatles, etc. Euh, bah ouais, à l'époque, ils n'avaient pas Pro Tools, ils n'avaient pas de disque dur. Donc, euh, ils étaient obligés d'enregistrer sur des bandes et ils avaient... Euh, euh, une place limitée sur la bande aussi bien en, en longueur euh, d'enregistrement que en nombre d'instruments à balancer etc le nombre de pistes nombre de pistes oui. c'est pas forcément et évident en dynamique aussi. voilà et en dynamique aussi c'était pas forcément évident pour eux de travailler à cette époque là aujourd'hui nous euh, on a énormément plus de d'outils à notre disposition pourtant euh, certaines euh, certaines marques euh, euh, recréer -re vont réémuler re des, des vieux appareils des, des vieilles machines comme ça euh, qui, qui datent de, de l'époque préblast donc c'est vous dire si c'est très vieux <rire> et euh venir ça bah du coup il va il va plus parler il va bouder à partir de maintenant non pas mais pas. grave. Je vous ai je pas entendu.
1: Je suis déjà sourd maintenant.
0: Ah d'accord. <rire> Désolé. C'est vrai. Tu as, tu as probablement raison. C'est dommage parce que bon, quand tu parles de mixage, se dire que t'es sourd, c'est un peu, c'est un petit peu, un petit peu ironique quoi. Bref. Donc du coup, ils sortent euh, cette, cette euh, nouvelle assemblage de plugins. Alors c'est pas nouveau. Hein. Il y a, a d'autres. Euh, d'autres éditeurs qui font également ce genre de choses mais euh, tout le monde ne connaît pas et il y a des gens qui peuvent peut-être se poser la question de à quoi ça sert est-ce que j'ai besoin d'investir euh, dans ce genre de plugin et si oui pourquoi alors il euh, y a quelques il hum, y a quelques extraits sur leur site euh, je vais essayer de vous faire écouter euh, Laissez-moi juste 30 secondes pour ajuster mon niveau parce que je sens que sinon ça va juste vous exploser les oreilles, ne bougez pas. Donc ça c'est une guitare et ça c'était le son euh, pas, euh, qui passait pas par le plugin. Maintenant je lance avec le plugin. Alors c'est pas forcément hyper évident comme ça C'est pas hyper évident ouais.
1: mais on n'est pas dans les meilleures conditions pour le juger ouais. Je
0: vais en mettre un autre Piano Avec le plugin Bon, alors, je ne sais pas ce que vous le, en pensez, mais ce n'est pas
1: flagrant. Le, le, le traitement, Enfin, euh, ce, ce genre d'émulation, permet d'émuler surtout la saturation naturelle, enfin la, la compression naturelle, et peut-être parfois là, effectivement un petit peu de saturation, mais surtout la compression naturelle que euh, l'on obtenait quand on... Euh, que on l'obtient toujours si on utilise les bandes. Quand on, quand on envoie un son un peu chaud dans, dans une bande, euh, il, se, il se compresse de manière naturelle. Et, et, et du coup... Euh, la, une, des, un des gros travaux des, des gens qui font des, des émulateurs, c'est euh, d'arriver à reproduire cette euh, compression qui n'est pas une compression à lampe, qui n'est pas une compression à un transistor, qui est vraiment euh, typique d'une compression euh, qu que l'on obtient avec une bande, plus parfois un petit peu de grain, plus parfois euh, un petit peu de pleurage ou, ou une espèce de, de, de sensation particulière. Mais c'est surtout la, la, la compression qu'ils vont aller chercher, est une, qui est assez particulière.
2: ouais j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est une illusion ou si c'est moi, j'ai l'impression... Dans les transitoires, et il y a un peu plus de punch dans l'attaque le, le, des sons. Ouais, Quand ça, on peut pose, être, euh... ça peut
1: être le cas. Donc, tout ça sont des, sont des éléments qui, euh, euh, qui se. Oui, c'est physiquement. Euh, c'est le fait d'avoir des, des, des grains physiques euh, euh, magnétiques sur une borne. Il, il, il y a un vrai. Euh, euh un vrai apport naturel qui apporte une compression bien spécifique et donc qui, accro qui, a, qui adoucit les crêtes, euh, mais avec, euh, avec un profil bien, bien spécifique. Euh. Et, et tout le monde, a, euh, ça fait longtemps que des, des gens s'attaquent à ce genre d'exercice de, d'émuler des bandes. Hein, et euh, c'est compliqué. Euh, si, euh, donc je, là, là, comme ça, euh, c'est difficile de jauger euh, du, du résultat. Mais euh, quand, bah, quand on sait que ça fait le, au, moins, le, ouais, au moins 10 ans qu'on voit des plugins de ce genre-là, euh, bah, si c'en est un nouveau, c'est qu'ils ont encore bossé le, le, le truc. Excuse-moi, je t'interromps interrompu.
3: Je, je disais, de toute façon, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve depuis le début, quasiment presque le début du numérique au final, parce que je regarde quasiment tous les dos depuis euh, fou, une, une éternité. En fait, c euh, essaye de simuler un peu des magnétos, des trucs comme ça. Euh, pour justement euh, avoir ce petit côté euh, analog, parce que euh, c'est un, un reproche qu'on fait au numérique depuis quasiment le début, hein. c'est que ça donne un son froid, un son beaucoup trop, euh, beaucoup trop froid et euh, après je parle ça c'était vraiment dans les débuts du numérique. Hein.
1: Oui, mais sachant que le, la, la question du, du, du son froid, c'est surtout euh, au début quand euh, les ingénieurs du son découvraient euh, l'équipement et n'avaient ne, ne ne, pas la, le, la maîtrise du, du calibrage de, de ces appareils qui avaient été calibrés, non pas par eux, parce qu'avant, euh, ben, l'ingénieur du son il bossait avec euh, la personne qui allait refaire les azimutages et les réglages des, de, de tous ces magnétos qui, étaient, qui devaient être azimutés de manière régulière. Et, euh, et donc, on pourrait... Euh, le magnéto donnait une espèce de liant à l'ensemble et, et ce qu'on a appelé une. Enfin encore une fois, c'est une question de perception et de, et de vocabulaire, c'est pas forcément juste on s'en fout un peu de ce que c'est mais on, on pensait que cette espèce de côté un peu glu, un petit peu assemblé, plus la compression naturelle qui donnait cette espèce d'ensemble de, au, au titre, c'était chaud par rapport à une vision beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus précise, où chaque chose est vraiment en place et qu'on considérait comme étant froid, le côté chirurgical étant considéré comme étant froid. Alors pour certains, euh, certains artistes, bah, ils ont euh, été à fond dans, cette, dans ce côté chirurgical, d'autres ont essayé plutôt de retrouver les sensations qu'on avait sur des bandes. C'est pour ça qu'on a encore pas mal de, de, de gens qui euh, vont passer par un, un sommateur analogique, donc ils vont repasser par un, un convertisseur, euh, au lieu de, de, de faire une sommation dans leur station de travail, ils vont renvoyer chacune des pistes dans un, dans un convertisseur, dans un sommateur analogique, et puis ils vont récupérer un deux pistes. Je ne juge pas si c'est mieux, pareil ou moins bien, euh, mais il y a pas mal d'ingénieurs du son qui préfèrent euh, passer par là. Ils, ils ressentent mieux cette, cette sensation de, de cohésion des différentes pistes entre elles, et la bande magnétique peut donner aussi cette forme de cohésion. Pourquoi pas
0: Aurine, tu as déjà utilisé, toi, ce genre de plugin, de Mix
3: Alors moi, je m'en sers surtout mon euh, point de vue mastering, en fait.
1: Oui, Ça moi aussi. Permet, oui. en
3: fait. Donc euh, ouais voilà euh, ouais ça donne un petit lion à, à, à tout le mix en fait au final et euh, ça on va dire que ça ça excite un petit peu les hautes euh, fréquences en général aussi Oui euh, ouais ça de... ça
1: dépend de de, 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 la, de, de, la, de la bande que tu vas utiliser parce que tu as des bandes qui au contraire euh, écrasaient tout le tout le haut parce que euh, bah, parce que c'était pas fait pour donc dans certains cas ouais. oui euh, dans d'autres, euh, ça dépend aussi de... Euh, parce que normalement les, les, les bandes euh, tournent à des vitesses différentes euh, ouais. si tu prends un euh, tu en avais qui tournaient à 10, 19 cm par minute d'autres qui tournaient à, 18, à 38 cm par minute plus, euh, plus la bande tournait vite, moins on en mettait dessus mais plus c'était précis euh, si la bande tournait plus lentement, on en mettait plus dessus mais euh, plus tu perdais de choses et là si tu t'es euh, sur un Revox sur un à, à 19 cm par minute, je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup d'aigus
3: Hum, c'est sûr, euh, mais voilà ce que, ce que je me dis, voilà, moi je m'en sers mais vraiment que mastering histoire d'obtenir un une sorte de lien en fait. Oui c'est vrai, ouais, tout à fait. Et pourquoi ne puis... pas
0: le mettre sur chacun de tes mix au niveau du mix bah, Je trouve que justement
3: dans le mix ce que je cherche principalement, au ce contraire c'est justement la précision, avoir vraiment, sentir vraiment chaque instrument. Et euh, je, je, je cherche, ce que je cherche après au mastering, c'est obtenir justement ce, ce lien qui permet de, justement d'avoir de, euh, une cohésion entre tous les morceaux.
2: C'est plus Et un euh, rendu que tu cherches dans le mastering en fait. Oui, c'est une forme de rendu, ah, oui, oui. c'est oui. une forme de sensation.
3: C'est ça, c'est... Euh... Moi, justement, ce, cet effet un peu euh, un peu analo au niveau du grain, etc. C'est euh, ce qui permet, on va dire, de lier deux morceaux qui ne sont pas mixés de la même façon entre eux, par ce petit euh, voilà, par ce petit effet euh, analou, justement, par, par ce petit grain qui va être ajouté par la suite.
1: Ça dépend aussi du style que tu mixes, hein, parce que si tu travailles sur de la trappe ou sur de l'acide, euh, ah oui, c'est pas, pas, la, pas la génération à, à bande, donc du coup, il n'y a pas de raison. Quoique, oui, on peut sûr. toujours essayer. Je ne suis pas d'accord. Enfin, mais je veux dire, est... ça ne t'empêche pas d'essayer de donner ce grain-là. Hein, mais ce n'est ouais. pas, pas dans l'humeur dans, dans du truc. Si tu es plutôt dans, un, dans, un, dans du rock ou des, ou des choses plus... Euh, euh, on va pas dire vintage ou rétro, mais, mais plus connotée, plus ancienne, mmh. même dans le classique rock, bah, tu peux apporter cette espèce de, de, de rappel ou tu peux essayer d'apporter de de, de, cette espèce de rappel, mais tu as tout à fait raison, il hein. n'y euh, a aucune règle, aucune obligation, euh, tu peux décider de, au contraire, de, de mixer de manière très, 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 très euh, chirurgicale un morceau de, de, de rock classique, et puis euh, euh, de, de donner beaucoup de, de liant, et, et euh, peut-être cette compression analogique euh, sur un morceau de trappe, pourquoi pas, il n'y a, a aucune euh, obligation.
0: Alors, ce plugin-là, il rassemble, donc je disais tout à l'heure, quatre euh, différents magnétos à bande. Donc il y a le Ampex 440B, ouais. c'est les extraits audio qu'on a écoutés tout à l'heure. Okay. Euh, voilà, euh, qui date euh, des, de la fin des années 60. Euh, ouais, Ampex donc, après, est très connu, oui. Euh, ouais. Après, il y a le Studer euh, A80 MK2.
1: Oui, Studer, ça a aussi, très très grande marque.
0: Voilà, il y a le Revox PR99 MK2 normal et le MCI JH24.
1: Ok, ça je connais pas. Bon, en tout cas, j'en connais trois de, de, de réputation. Effectivement, ce sont des, des magnétos à bande hyper réputés.
0: Donc, euh, c'est le genre d'appareil sur lequel Blast écoutait des podcasts quand il était plus jeune. quoi.
1: Exactement, oui. J'écoutais voilà. les deux minutes du peuple... <rire>
0: ah, T'as de la chance hein, d'utiliser ce genre de truc euh, donc ça coûte euh, alors ça coûte 199,99 euros. Non, c'est pas 200 euros et non, c'est pas 200 <rire> euros. Et actuellement, euh, il coûte 99,99 ,99, euh, ouais, sans pour la TVA.
1: C'est 100... un prix d'appel. Ah oui, ok, on rajoute 20 balles de C'est un prix
0: d'appel et euh, donc avec la TVA, ça coûte 120. 120 euros voilà pour l'instant donc euh, si vous voulez l'acheter ben c'est maintenant c'est maintenant n'hésitez pas à écouter les, les extraits vous-même pour vous faire une idée parce que aussi à travers ouais. notre notre système là c'est ouais, pas forcément, forcément ce qu'il y a de mieux de choses, ouais. donc je vais vous mettre le lien dans les notes d'émission du podcast pour que vous alliez y faire un tour alors c'est marrant, que... marrant parce que ce, ce plugin là, ça, ça nous rappelle un peu une espèce de rengaine qui dit euh, euh, est-ce que c'était pas mieux avant le son, l'analo, du temps où on n'avait pas de numérique, où on était sur des bandes et machin etc. Et euh, en me baladant sur euh, Instagram, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle tendance euh, ces derniers temps donc, il y a certaines personnes qui vont poster des petites vidéos sur Instagram. Et donc, en général, c'est... Ils vont mettre en scène, c'est un petit peu mis en scène, hein, c'est Instagram évidemment, il faut que ça soit joli. Et donc, ils vont brancher un un, un appareil électronique qui sert à faire de la musique, bien souvent en électro, du type euh, euh, Pocket Operator, euh, du type... Euh, euh, OP-Z, OP-1 euh, ou d'autres pédales ou d'autres synthétiseurs et ils vont aller brancher la sortie de ces trucs là dans un vieux magnéto à bande alors d'une part, ben, euh, ça, 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 visuellement ça fait un peu appel à la nostalgie des années Magne Magnéto à bande ou magnéto-cassette euh, Magnéto-cassette, excuse-moi, mais bon enfin okay, ouais, Magnéto-cassette, j'ai une cassette devant les yeux euh, c'est vrai qu'une cassette c'est une bande en fait, un magnéto
1: cassette, c'est un, un petit oui. magnéto à bande. Quoi, on est, est, est d'accord, mais, mais c'est pour moi, la, as raison. la réflexion, c'est pas la même vitesse raison. et c'est pas la même taille de bande.
0: C'est vrai, tu as raison. Euh, quand je regarde un petit peu les différents extraits que j'ai, il y en a certains, c'est des cassettes, il y en a des certains, c'est des bandes, mais petites bandes. Les
1: petites bandes, oui, qui euh, font euh, voilà. un, un huitième de pouce. Donc, je vais, essayer de vous de pouce.
0: Faire, je vais essayer de vous faire écouter. Pareil, je vais devoir baisser un petit peu le volume du plateau parce que sinon, ça va vous exploser les oreilles. Ne bougez pas, je reviens tout de suite up Donc ça, c'est un euh, pocket operator qui passe dans un magnéto euh, qui a l'air d'être un Fox, Fostex X19. Je vous en fais écouter un deuxième. Ça c'est un OPZ je crois, euh, qui passe dans un module d'effet, de, je pense qu'il va y avoir de l'Eventide ou quelque chose comme ça, et derrière qui va dans un euh, magnétophone. Euh, J'en ai un troisième, là c'est un, un magnéto petite bande. Hmm. On, entend bien, hein. On entend bien la différence. Hein. C'est mignon ça. Donc là le synthé c'est un espèce de petit boîtier bleu avec des petits boutons ronds. Je vais vous poster les liens hein, tout ça dans la description. Euh, je suis pas assez fondu de, de synthé pour pouvoir vous dire. Et enfin le dernier, euh, je vois que c'est une pédale de Tess Electronics Hall of Fame qui rentre dans un vieux magnéto cassette qui a bien vécu. ça pendant trois quarts d'heure mais mmh. euh, je vous ai fait écouter un petit peu les, les différents extraits pour, euh, pour vous donner un petit peu de contexte et puis euh, savoir un petit peu euh, ce que ce que vous en pensez alors évidemment c'est instagram donc euh, euh, le but c'est que ce soit un petit peu classe euh, mais ça m'a fait marrer parce que dans les, les derniers jours j'ai pas mal vu popper euh, ce, ce genre de vidéo dans mon flux et euh, et je me suis dit, mais mince, euh, d'où ils viennent tous ces gens qui qui font ça euh, Est-ce que c'est juste Qu -ce pour, pour, leur réseau pour... <rire> Quels sont leurs réseaux <rire> euh, Est-ce que c'est juste pour la parade, nostalgie des années 80 parce que ça a l'air ça a l'air un peu vintage Ou alors, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose Qu'est-ce que t'en penses toi, Jay, Au niveau du son, ça t'a plu un petit peu les textures, tout ça Ouais, alors il y a beaucoup de comme tu dis de textures, de grains, de, de destruction sonore, de
2: saturation. Euh, moi, j'aime bien. Euh, le truc, c'est que c'est difficile de savoir si tous ces effets-là viennent du, du boîtier, du synthé ou du truc qui est branché, ou si ça vient de la sortie du magnéto. C'est un, un peu frustrant. Bon, Le résultat reste quand même assez sympa, mais j'aurais bien, euh, bien aimé savoir euh, si tu as le contrôle de, de tous ces effets-là ou pas.
0: Malheureusement, alors euh, je viens de vous poster les, les liens sur le sur le Discord. Euh, on les voit de temps en temps qui vont aller bidouiller des petits boutons sur les magnétos mais euh, clairement, j'ai pas l'impression qu'il y a un, un bouton euh, destruction du son. Tu vois, je veux dire le, ouais, le ouais. but à l'époque, c'était que ça. À l'époque, on considérait ça comme fidèle, si tu veux. Donc euh, je ne suis pas certain qu y un, que tu puisses aller, euh, aller doser le niveau de, de destruction de, de ton son. C est, c est, c est, je pense que ça va être uniforme euh, tout, le long de, tout, le, tout le temps que tu utilises le boîtier. À moins éventuellement que tu aies peut-être une cassette spéciale qui serait un petit peu détériorée à certains endroits. Et du coup quand, tu, quand le son passe par la bande, ou mettons que tu enregistres ton mix sur la cassette et que ta bande est un petit peu abîmée par endroit, le son, il soit un petit peu plus détérioré à, à, à cet endroit-là
1: Ouais, ça peut s'envisager,
0: ouais. Ça peut être possible, Qu'est-ce que... Parce que, clairement, là, on est dans un... Euh, je vais pas dire qu'on est dans l'inconnu, mais, euh, on, si tu veux, quand on va utiliser ce genre de technique, c'est un peu qui tout double, on sait pas trop à quoi s'attendre, ça va dépendre de l'état du matériel qu'on récupère, ça va dépendre de l'état de la bande, de la connectique qu'on utilise, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Blast, techniquement, en termes de contraintes Comment, comment on, on fait ce genre de choses Est-ce que tu as, 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 as déjà fait, toi, ça Tu as, as, as des vieux magnétos chez toi Je sais Moi, que je te, tu des, réenregistres des, des choses, des
1: fois. J'ai re... des vieux magnétos. Alors, je ne l'utilise pas pour enregistrer je l'utilise pour justement numériser des cassettes ou des, ou des bandes euh, qui sont anciennes et pour les ramener en, en numérique pur. Euh, donc, euh, les ramener à la vie et pouvoir les publier euh, en mode, euh, entre guillemets, moderne. Donc, je n'utilise pas pour, euh, pour euh, produire des choses. Mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et, qui peuvent être intéressants à creuser. Euh, il suffit simplement de reprendre la, la, la chaîne du son. Un, un magnéto, il ben, y a une entrée. Donc, on va rentrer euh, en général par l'entrée ligne, mais on pourrait rentrer par l'entrée micro. Et, euh, et selon le, la, la quantité signal que l'on va mettre dedans, euh, euh, ben, faire saturer les tâches d'entrée, par exemple. On, pourrait, on peut déjà créer... On, on fonction de la qualité du magnéto, on peut avoir euh, à les gratouiller, euh, à, les, à les donner du grain euh, euh, de, de, de saturation analogique, comme on ferait avec un ampli de, de guitare, par exemple. Je, déjà, c'est une des premières choses que l'on peut faire. Euh, ensuite, la bande, comme tu disais, si on enregistre sur la bande elle-même, bon après, pour l'envoyer sur Instagram, faut la, la renumériser, ce qui n'est pas un gros problème, mais si on veut avoir cette partie sur la bande elle-même, il y a deux éléments qui peuvent euh, un petit peu... Euh, euh, fatigué ou, ou donner du grain aussi effectivement si la bande est froissée euh, ben elle va passer plus ou moins bien dans le dans le truc il peut y avoir des particules de de magnétique qui se qui se détachent ou qui sont qui sont abîmées altérés ça peut avoir une incidence sur le son en général ça n'a pas énormément mais ça peut en avoir un petit peu le plus gênant, euh, il peut y avoir des parties sur des, des bandes vraiment anciennes, il peut y avoir des parties qui se, dont, dont la, la, la partie de ferite est complètement retirée, et là ça fait des trous. Donc si on a réussi, et ça j'ai du mal à y croire que ce soit faisable, mais on pourrait envisager de trafiquer une bande euh, peut-être avec euh, un, un cutter ou quelque chose comme ça pour, pour gratter la, la, la surface et créer une espèce de sensation de stutter, pourquoi pas Avoir une espèce de sensation de, de, de son qui est là, qui est pas là, euh, ça peut s'expérimenter. Se, on peut aussi jouer sur la vitesse de la bande, euh, soit, ben, c'est la raison pour laquelle les voix de François perrus sont pitchées, il raconte euh, que quand, euh, quand il faisait ça, euh, quand il était gamin, il, il s'enregistrait déjà sur des magnétos à cassettes et euh, comme ça lui prenait des heures, en général, ben, la, la, les piles euh, commençaient à s'user, ce qui fait que le magnéto à cassette ralentissait au moment de l'enregistrement. Ah ouais, les piles mmh. aussi, bah ouais, donc, bien sûr. Les, les piles euh, avaient une influence sur la vitesse du, du moteur, et donc. Euh C est, c est vrai, je tiens ça de, enfin, d'une interview que j'ai entendue de, de François Perus. Quand il enregistrait lui-même, donc Et les le piles 800 étant 800, usées, 800, ça enregistrait plus lentement. Et quand il rediffusait la bande avec avec des piles neuves ou bien dans, dans un magnéto branché euh, branché sur le secteur, ben ça, ça reprenait sa vitesse normale. Donc du coup, ça l'accélérait. C'est pour ça qu'on avait ces voix aiguës. Il a, il a vraiment découvert le concept des voix aiguës en, en, en ralentissant la bande au moment de l'enregistrement. On peut faire ça aussi. J'ai vu des, des des gens qui utilisaient des magnétos pour de la rediffusion, qui mettaient la main, donc surtout sur des magnétos à bande, qui mettaient la main sur le magnéto plus ou moins fort et donc qui ralentissaient artificiellement l'entraînement le, 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 de, de, de la cassette et donc pouvaient créer des effets là-dessus. Donc ça aussi, c'est une des options possibles. Un peu et comme puis, on
0: ferait avec une platine vinyle en fait.
1: Un peu comme on ferait avec une platine vinyle. Ça, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est scratcher. Mais, mais on peut ralentir, redonner de la, de la, de la vitesse à une bande, à tirer. Alors, on peut un petit peu tricher faut Pas aller trop, trop vite parce que le galet euh, souffre un petit peu. Euh, L'entraînement le, se fait pas par les en fait. On a l'impression que ce sont les les, 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 les platines, enfin, les, les, les disques, enfin, comment comme on appelle ça, les, les réceptacles des, des bandes qui entraînent les, les moteurs qui entraînent la, la, la bande au niveau des, des cassettes elles-mêmes. En réalité, c'est un galet presseur qui fait tourner la bande. Euh, ouais, qui tourne et, 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 et qui donc le, le, le moteur n'est là que pour rattraper, pour embobiner et, dé et débobiner la bande. C'est pas lui qui entraîne la bande en réalité. Mais on peut euh, un petit peu jouer sur le galet presseur, on peut le tirer aussi, on peut faire des tas de choses. Il y a aussi une des, des choses qui peuvent être sur les réglages. Alors, j'ai pas vu les, les, les vidéos, mais, mais ça peut être une des options possibles. On peut jouer sur le bias. Alors, le bias, c'est l'alignement euh, et l'azimutage aussi. On peut jouer sur l'azimutage de la bande, c'est-à-dire un, un, un calage entre les, les, les bandes de droite et gauche, euh, si on commence à créer un décalage de, de, de l'azimutage, donc de la, de la tête de lecture ou d'enregistrement de l'enregistreur euh, et qu'on qu ramène l'ensemble en mono, on peut avoir des effets de filtre en peigne ou de, ou de on peut jouer sur ce genre de choses. Tout ça on va apporter du grain et alors là-dessus on va rajouter évidemment le souffle euh, qui peut donner, on a, on a dans le troisième ou quatrième extrait, il y avait pas mal de souffle qui remontait, euh, qui donnait une espèce de sensation euh, très très euh, physique finalement qui, qui était pas ouais, inintéressante qui, qui rentrait vraiment bien dans le dans le truc c'était en fait, hein. très clairement du souffle remonté de, de du niveau on peut jouer sur le, do, le Dolby donc le Dolby B le Dolby C qui sont les les techniques euh, euh, d'expansion de, qui sont utilisées par le par le magnéto qui va euh, finalement créer euh, une compression ou une une expansion donc l'inverse de la compression pour euh, en réalité pour réduire le bruit de fond artificiellement, mais euh, on peut l'utiliser dans un seul sens et donc créer une compression naturelle liée euh, au système Dolby. Toi, c'est plein plein de choses que l'on peut jouer avec l'appareil euh, euh, et profiter de la compression, de la, de la vitesse de bande, du pleurage. On peut tirer sur la bande, on peut enregistrer la bande et la, et la, la tirer un petit peu, la, la détendre finalement. On va créer Le pleurage. du pleurage. Oui, ce qu'on appelle du pleurage, c'est-à-dire en fait la vitesse de la bande va être plus lente en général, mais pas Manière régulière. Ce n'est pas juste le magnéto qui tourne plus lentement, c'est le magnéto qui tourne par presque par à coup. À un moment, ça accélère et ça ralentit de nouveau. Et euh, c'est ce qu'on appelle le splorage. Il peut y avoir du scintillement qui va créer des, des sensations euh, de. Dans, dans les aigus euh, qui est lié à des, à des à des effets physiques sur la sur la bande, tout ça sont des, sont des choses qu'on peut aller rechercher. Et euh, il y a très certainement moyen de s'amuser en plus du fait que on n'est pas en train de tourner des potards avec une souris euh, sur un ordinateur. On est en train il y, y a toujours ce côté on le sait euh, tout le monde y est sensible d'aller manipuler un appareil, d'aller jouer sur des trucs, d'aller utiliser ses mains et ses oreilles. Pour ressentir quelque chose et pour faire ressentir quelque chose. Donc, oui, je suis hyper, euh, hi, enfin, hyper euh, demandeur de ce genre d'expérience, de, d'expérimentation. Certaines seront pourries, mais euh, on peut sortir des choses vraiment marrantes et intéressantes.
0: C'est marrant parce que tous ces tous ces défauts en fait euh, de ouais. ces machines de l'époque euh, qui sont des enfin qu'on voit comme des dysfonctionnements aujourd'hui hein le, la 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 cassette qui va ralentir ou qui va se détériorer avec le ah temps bah oui, qui était, qui était un machins, problème etc. qui était clairement un problème ouais. le souffle, ben là c'est c'est quelque chose qu'on recherche pour aller on va on va une, le son. Une, ouais, exactement tout à fait donc c'est c'est marrant quand même que qu'on ait travaillé toutes ces années pour avoir un son clair cristallin euh, Totalement transparent pour aller retourner le, le détériorer derrière avec ce, ce genre d'appareils euh, qui, qui sont complètement physiques, quoi.
1: C'est pas faux, mais regarde un guitariste euh, euh, qui veut, enfin, euh, il pourrait très bien tout le temps jouer en son clair dans son ampli. Mais dans la plupart des cas, il va quand même pousser un petit peu le pré-ampli pour donner du crunch ou voir de la, la, la disto. Ouais. Euh, C'est pas très dans très différent. Dans l'idée, je vois finalement. ce que tu
0: veux dire. Dans l'idée, je vois ce que tu veux dire. Après là, on va quand même mettre, on va potentiellement balancer tout son mix là dedans. Hein. Donc euh... oui. Ouais. Jay, je sais que toi c'est ton truc ce genre de truc, c'est ah, un bien. peu ton style de musique, enfin je parle pas isoké okay, mais plutôt de quand tu, tu détériores des éponges etc, ça ouais. ça t'inspire toi ce genre de truc, t'irais bien faire le tour des brocantes Ouais 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 euh, je pense qu'un jour je m'y mettrai vraiment à utiliser des des vieux appareils,
2: mais juste pour rechercher le, la, la mauvaise qualité, justement, on, plutôt que de chercher un truc bien, tu vois, vraiment pour obtenir mmh. ces sons, ces détériorations, ces trucs-là, je sais pas, ça me parle. Il y a un côté, euh, je sais pas, texture, euh, presque un côté visuel dans le son. Ouais, euh, je
0: vois ce que qui, tu veux dire.
1: Qui me plaît. Moi, ça me plaît, ça me parle, j'aime bien. Et moi moi j'aime beaucoup ce côté vraiment expérimental De hein. mmh. toute façon il est, il est clair que Si vous voulez acheter un magnéto Si vous trouvez un Revox sur une brocante Euh... Il y a des chances que ça vous coûte <rire> au moins quatre fois le prix que vous allez l'acheter sur la brocante pour pouvoir en faire un magnéto qui tourne bien. C'est-à-dire des bandes, des, des, des courroies qui, font, qui sont remises à neuf, des galets presseurs qui fonctionnent bien, des caoutchoucs qui sont refonctionnels, re, re, re les têtes de lecture qui doivent être démagnétisées, l'azimutage qui doit être refait. Enfin, C'est un boulot de malade pour arriver à remettre en route un, un, un magnéto qui fonctionne Correctement. par contre si c'est pour l'utiliser comme euh, je vais pas dire détériorer, mais bah, modifieur de son ouais tu n'as pas besoin de le réparer et l'expression dans ce cas là tu n'as pas besoin bien. tu le prends tel qu'il est et tu euh, utilises ce qu'il te donne ce qu'il te, qu te rend mais... et euh, ouais bien sûr c'est pas forcément sur toutes les pistes mais tu, tu, tu après tu, tu peux euh, bah, en fonction de son studio tu peux commencer à jouer avec des choses euh, et d'autres
0: Bon, bah alors, on parle de Super Magneto, de la mort qui tue, là, euh, en PEG, machin et compagnie. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une vieille platine cassette, euh, comme on avait à l'époque, euh, dans le salon des parents Les Ghetto ce, ce Blaster
1: Alors, la, le Ghetto Blaster, pas forcément, parce que c'est un peu compliqué. C'était surtout un, un appareil qui était dédié à la, à la restitution et, et moins à l'enregistrement. Ouais. Euh, les platines des cassettes des parents, pas, euh, celles qui n'avaient qu'une seule cassette, très certainement. Euh, celles qui ont deux cassettes, donc, donc celles qui sont arrivées plus tard dans les années euh, euh, 80, fin des années 80, on a commencé à avoir pas mal de, de, de ces cassettes doubles, celles-là avaient été énormément simplifiées sur le nombre de réglages possibles. Et du coup, ben pff, ouais, ça va faire le taf, mais euh, tu vas pas commencer à pouvoir jouer, justement, en, en forçant le bias ou, euh, ou, des, ou des choses comme ça, ou en enclenchant les, les Dolby et autres, parce que tu les as plus. En tout cas, ils sont pas disponible euh, à, 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 ta, à ta main, à ta portée pour pouvoir jouer sur le truc. Tu n'as pas de réglage, de, 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 de bouton de gain d'entrée, toutes ces choses-là. Donc du coup, si tu trouves une vieille platine... Euh une Tascam, une Sony, une Philips, mais vraiment des années euh, des, 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 des premières générations, celles qui n'avaient qu'une seule cassette, qui avaient euh, la possibilité de, de, de recevoir des bandes métal, ferrochrome, euh, que, qui ont tous ces réglages-là, qui ont le réglage du gain d'entrée, euh, de, de l'étagement d'entrée, etc. Là, tu as toute la matière pour jouer avec. Et si en plus la porte est cassée, euh, c'est encore mieux parce que tu vas <rire> pouvoir mettre ton doigt sur le sur la cassette ouais. et donc jouer sur le sur la, la réaction elle-même. Euh, donc euh, même même une porte cassée, c'est pas un défaut, c'est presque un avantage quoi. <rire> Donc
0: on peut, on peut, on n'est pas obligé d'avoir du matériel professionnel ou je sais pas quoi. On peut très bien trouver quelque chose Alors
1: encore une fois, si tu veux, si tu c'est pour t'amuser ou tester des trucs, même le dictaphone de. Il y avait des dictaphones à bande avec des micro cassettes, alors qui ont une bande passante très très étroite, qui tourne... Vraiment très très vite pour euh, très lentement pour pour pouvoir mettre un, un max de d'infos de, de, dessus euh, donc euh, c'était pas euh, c'est pas extraordinaire mais si c'est pour détériorer ton son ou bien ou, ou servir de, de, de pédale d'expression euh, ça peut être intéressant des petites euh, petits magnéto à micro cassette vous voyez ce que ce que je veux dire qui ressemblait à ouais, un truc qui à, tient aujourd'hui qui ont été remplacés par les zooms aujourd'hui. Et puis, il y a eu Olympus, il y, avait, il y avait pas mal de marques. Sony aussi faisait ça, des petits, des petits magnétos euh, que vous récupérez auprès d'un dans, dans un bureau, dans les, dans, les, dans les armoires des vieux bureaux euh, de, de, de votre taf. Euh, vous allez trouver ça. Euh, euh, oui, est en train de dire euh, dictaphone à cassette, exactement. C'est des, des dictaphones avec des, des micro-cassettes encore plus petites que les cassettes audio. Euh, euh, qui ont fait des euh, beaux jours de, du rock. Quoi. À partir
0: du moment où tu as des, des entrées, évidemment, hein, sur ton Oui, bien,
1: bien sûr, en général, tu vas avoir une entrée parce que ça permettait de mettre un micro, ne serait-ce que ça. Alors du coup, si tu rentres dans un truc qui s'attend à un micro, euh, il va falloir que tu gères ton gain, tu vas vite saturer ton étage d'entrée. Mais c'est peut-être pas très, un, très important, au contraire, peut-être que ça va être intéressant, parce que tu, sais, tu ne sais pas la qualité du préampli qui est dedans. Peut-être que le préampli a suffisamment de headroom pour avoir, pour te proposer une saturation qui est pas moche. En fait, Parce tu que sais pas, et c'est ça qui
0: est intéressant, tu sais pas comment ça va rendre. En
1: Exactement. Fait. Faut essayer. Et comme c'est de l'analo pure, euh, ta saturation ne sera pas une, sa une saturation numérique qui serait euh, complètement détestable euh, si tu utilisais un appareil moderne. Mais euh, la, la saturation analogique, elle était parfois intéressante. Donc tu peux aller rapporter, si tu arrives à juste caresser un petit peu le moment où ça commence à crachouiller, gratouiller, bah, tu vas créer un grain qui peut être euh, chouette. J'ai
0: une question un peu bête. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'une cassette pour faire ce genre de choses
1: Pas obligatoirement euh, parce que si tu as un appareil qui a à la fois une entrée et une sortie, tu peux te mettre en mode enregistrement, faire passer au travers des circuits si la seule chose que tu veux faire c'est justement, par exemple, récupérer le, le, le grain du, du pré-ampli. Euh, bah, tu vas récupérer ton grain du préampli, tu vas faire saturer, puis tu récupères le son en sortie. Mais tu n'auras
0: pas, pas le défaut de la cassette.
1: Mais tu n'auras pas le défaut physique de la cassette.
0: Parce qu'il y a certains, je me souviens à certaines platines, euh, l'enregistrement, en fait, il ne fonctionne pas si tu n'as pas de cassette euh, dans, le, dans le chargeur. Oui,
1: alors ça, en général, un petit bouton, euh, tu mets ton doigt dedans, tu repères l'endroit, parce que si ceux qui ont manipulé des cassettes le savent, vu, les, les, les cassettes ont une petite... Euh, sur, le, sur, le, en haut. sur une petite encoche que tu pouvais casser ou mettre un morceau de scotch ouais. quand elle était cassée tu, pouvais pas, tu ne pouvais plus enregistrer et quand tu mettais un, scotch, un morceau de scotch tu pouvais enregistrer les cassettes du commerce avaient, étaient typiquement euh, avec, un, avec un creux, avec un trou mm -hmm. euh, et puis les cassettes euh, à enregistrer soi-même, il y avait une petite plaque que tu pouvais casser pour protéger de l'enregistrement euh, ultérieur et ça c'est tout bête, hein. ça, ça appuyait sur un petit téton à l'intérieur de, de, de du réceptacle de la cassette et donc avec ton doigt, euh, porte ouverte tu pouvais appuyer dessus et tu te mettais en mode enregistrement et ça, ça fonctionne très bien. Ouais, pour a bypasser
0: pour hacker ce truc là, tu mettais un bout de scotch sur le petit creux et boum, exactement, ouais. vous enregistrer. Tu peux
1: tu peux aussi, moi je l'ai je l'ai fait justement sur un appareil où je, je ne pouvais pas accéder au au petit bouton parce que je pouvais pas le mettre en mode enregistrement avec la porte ouverte, de je m'étais fait une cassette que j'avais complètement euh, en fait les, une, une cassette qui était dé, dévissable, donc j'avais euh, j'avais ouverte, j'avais retiré la bande magnétique euh, j'avais remonté et donc j'avais une cassette qui était complètement vide, qui était juste un, une fausse cassette que je pouvais enfiler dans mon magnéto et qui me permettait de mettre en, en mode enregistrement. T'as du temps Blast hein, quand même, hein. t'as du temps ouais, libre. Hein. J'ai fait ça quand j'étais jeune.
0: Elle est où la vidéo sur le Alston Steph Blast ça va, venir, ça va venir,
1: ça va venir, mais j'ai ah plus de cassette là. là pour
0: enregistrer. Ah bah voilà, donc si jamais vous avez besoin de ce genre de, de matos, bah, n'hésitez pas à appeler Blast, il en a environ 12 dans son studio.
1: Non, je euh... ai pas 12, j'en ai, ai, ai que deux. j'ai un, un <rire> magnéto à bornes et un magnéto cassette, donc euh, non, j'en ai besoin, je les garde. C'est suffisant. Moi j'aime beaucoup, ça m'inspire, quand
0: j'ai vu ces images, je me suis dit, ah oh, tiens, qu'est-ce qu'ils font ça rigolo et euh, bah, effectivement voilà ça va donner un cachet à, à, à votre son à votre mix une petite couleur qui est vraiment sympa un petit peu nostalgique que j'aime beaucoup puis c'est vrai que c'est vachement le retour euh, euh, des années euh, 70 80 en ce moment que ce soit au niveau de la musique ou même euh, même d'autres types de créations comme euh, je sais pas les télé les films etc on, on fait appel à cette nostalgie là Ouais, oui. moi c'est quelque chose dont je suis très client et euh, ouais que ce soit faire passer tout votre mix dans ce magnétocassette ou peut-être même juste un instrument, une voix, un synthé vous n'êtes pas bien obligé d'aller défoncer tout votre mix euh, ça peut être une nouvelle façon de stimuler votre créativité et d'aller euh, aller vous débloquer un petit peu au niveau des idées. Donc quelque part euh, c'est s'imposer des limitations techniques que d'aller passer par euh, ce genre euh, d'appareil, de magnétophone, que ce soit au niveau des entrées, des sorties ou alors bah à la définition de votre son. Mais Peut-être que ça va vous donner des idées. Euh... Ouais.
1: Et, puis, et puis ça ramène à la, au, au concept de euh, ce qui est dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est-à-dire que ton traitement, si tu es tombé par hasard sur un truc qui te donne un, un sifflement euh, zarbi, ouais. euh, il n'est pas garanti que tu vas le retrouver la fois suivante. Hein. Euh, c'est clair. C'est euh, euh, organique, c'est fait c'est organique, c'est intérêt à dans l enregistrer l tout ce que, que côté tu fais direct. en fait. Hein.
0: Ouais, ouais, carrément, carrément. Ça fait très euh, Lofi en fait. Oui, bien sûr. Euh... Tout, tout ce courant en fait, euh, de la musique électro qui consiste à, à, à balancer des sons comme ça qui sont un, peu, euh, un petit peu détériorés, un petit peu, euh, ouais, un petit peu compressés, machin, etc. Enfin, je pense que jet, c'est le genre de choses que t'aimes beaucoup aussi. Il hein. ouais. euh, ouais, y, y, si y, y,
2: y a aussi un côté aléatoire qui, oui, est, euh, ouais. qui ouais. est vachement bien, parce que ça fait un peu ouais. surprise à la, à la fin quand tu découvres... Euh...
1: C'est à, à la fois aléatoire, c'est ouais. analogique, c'est ça. Il y, y a plein plein de choses qui font que euh, on peut vraiment. Enfin, ce serait dommage de de, de, de pas le faire. Quoi. Ouais. Moi je. J'ai un que vieux que... poste double cassette dans la ah. cave. Je pense que je vais le ressortir. Ah mais ouais, ah. j'ai carrément
0: carrément. Ah, ouais. Moi, je suis super preneur de ça. Fais, fais le parce qu'on a envie <rire> de savoir essayer, un peu ouais. comment on fait. Mais non, mais parce qu'en fait, tu vois ce genre de vidéo et tu sais même pas si c'est compliqué, euh, quel qu'est-ce qu que ça va donner comme résultat. Donc euh... allez, Jay tu vas nous faire une prod. Euh...
2: Ah, avec, avec cette technique. Je vous
1: garantis rien, mais je vais essayer. Super. Comme, comme je disais, si c'est un double cassette, tu vas être confronté au fait que tu n'auras pas énormément de réglages à ta disposition parce ah que ouais. euh, ceux-là ont été pas mal simplifiés. Mais euh, déjà, pour donner du grain, et, et si tu, parce que tu peux toi-même physiquement pousser l'étage d'entrée et donc forcer la saturation. Mmh. Euh, après, tu récupères ton, ton signal en sortie et tu, tu règles ton gain de ton, ton niveau de sortie. Donc tu peux déjà faire des choses parce que c'est une saturation analogique,
0: c'est pas ah une oui, saturation numérique. Sûr. Donc bien la sûr, saturation analogique, ça peut être joli, ça, peut, ça être peut être sympa. Intéressant, ouais. Bah écoutez, plein d'éléments de réflexion. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu de, de débattre un petit peu sur ce truc-là. Ouais, c'était euh, cool. Ça m'a bien fait rire. Je, je vous applaudis, messieurs. <rires> Toujours du, du contenu de, de qualité. Euh, comme d'habitude, cette émission euh, touche à sa fin déjà, il est déjà 20h... 21h47 pardon, euh, sur votre fuseau horaire. Euh, avant de vous quitter, euh, je voulais un petit peu vous teaser, vous serez les premiers au courant. Euh, pour ceux qui ont déjà euh, regardé ma série de vidéos Métro Boulombe Studio sur YouTube, ah. je reprends et ça sera cette semaine. Voilà. Oh. Ah,
1: donc tu vas reprendre peut-être même avant la sortie de la Sunset, c'est incroyable
0: ah bah ouais c'est clair là, là, je pense que là je t'ai battu là, c'est mort là, tu n'y arriveras pas quoi. à part si tu t'y mets ce soir et que tu fais tout ce soir, euh, ça risque d'être compliqué pour toi. Hein. Okay. Ça risque d'être compliqué. Okay. Donc euh, bah ouais, ça va sortir cette semaine, je pas encore décidé quel jour. Et euh, bah c'est une nouvelle euh, c'est intro. Donc, euh, ah oui c'est surtout et, ça et que nous euh, le reste on s'en fout. <rire> non, bah, enfin, <rire> et placez pas trop d'espoir là dedans non plus hein, mais voilà. Et comme c'est une nouvelle intro, évidemment, bah vous êtes pas, vous êtes pas prêt pour l'intro, quoi. Hein <rire> Donc voilà. Euh, J'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de de, de créer comme ça à nouveau. Et puis, euh, je pense que j'en ai déjà parlé, mais le fait d'aller créer toutes les semaines comme ça, c'est hyper stimulant. Euh, D'ailleurs, c'est quand j'ai le moins de temps que j'ai le plus d'idées. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde non mais c'est vrai quoi, dès que t'as une deadline un truc comme ça, un machin que t'as euh, sur lequel tu peux pas y couper t'es obligé de le faire, c'est là que t'as 10 millions d'autres idées euh, que tu veux aller fabriquer un truc etc, donc euh, je tape beaucoup là dessus pour, pour avoir pas mal d'idées, voilà bah c'est la fin de cette émission, euh, messieurs merci beaucoup encore une fois merci à toi, bravo on fait un petit coucou à Knarf, euh, qui peut-être nous écoute, je l'espère. En tout cas, Coucou. on l'embrasse très fort. Coucou. Et puis, euh, à la semaine prochaine. C'est bientôt les vacances, hein, donc il reste que deux émissions après celle-ci d'aujourd'hui. Euh, voilà, parce ouais. qu'on prend un petit peu des vacances l'été quand même. On a le droit de se reposer. En attendant, eh ben, on vous retrouve en replay. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut. Salut.